0: Hai assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Awani Pagi dan kali ini kita membawakan segmen realiti rakyat di Awani Pagi yang membawa tumpuan khas bagi mengangkat suara rakyat dan realiti kehidupan mereka akibat COVID-19. Dan kalau kita lihat, sejak pelaksanaan PKP, kita menyaksikan ramai ibu bapa bekerja dari rumah dan kanak-kanak juga belajar dalam talian di rumah. Ini membuka mata kita kepada penjagaan kesihatan dan pemakanan kanak-kanak dengan lebih teliti.
1: Naila? Ya, dan menjelang pelancaran laporan kemiskinan UNICEF dan UNFPA hari ini kami bawakan perbincangan mengenai aspek kesihatan kanak-kanak di negara ini yang masih lagi dibelenggu isu tumbesaran dan makanan yang seimbang. Untuk itu segmen Realiti Rakyat hari ini di Awani Pagi bermula sekarang. Baik tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi 2019 mendapati 21.8% kanak-kanak bawah umur 5 tahun di negara ini adalah terbantut. Ini menunjukkan peningkatan berbanding 2011 iaitu dengan 16.6% dan 2015 17.7%. Dan kajian sebelum ini juga ada menunjukkan masalah kanak-kanak terbantut bukan saja dikesan dalam kalangan keluarga miskin malah juga dalam kalangan keluarga berpendapatan tinggi. Ini mungkin beri bayangan bahawa pemakanan yang tidak seimbang dan tidak berzat ini mungkin sudah menjadi sebahagian daripada budaya pemakanan dalam kalangan kanak-kanak di negara ini. Jadi kita tak tahu adakah ini berpunca daripada kurangnya kesedaran orang ramai terhadap kepentingan pemakanan dalam kalangan kanak-kanak atau ibu bapa masih lagi terlalu sibuk kerana faktor pekerjaan dan juga kurang infrastruktur dan sokongan sosial bagi membantu keluarga di Malaysia ini. Jadi, kami membincangkan tentang situasi pemakanan dan kesihatan kanak-kanak ketika ini menjelang laporan kemiskinan UNICEF dan UNFPA yang kita jangkakan dilancarkan sekitar 2 petang nanti. Untuk itu, kita bersama dengan dua tetamu hari ini.
0: Kita ya, kita uh, uh-huh. ada di studio adalah Derek ada Kock, penyelesaian lidik di Jeffrey Chia Institute on Southeast Asia dan pegawai dietetik atau pengasas studio Dietitian Malaysia Salsa Bila Rabani. Terima kasih kepada kedua-duanya kerana sudi bersama kita di Realiti Rakyat dan Derek kalau kita lihat kita mulakan dengan anda situasi terkini masalah malnutrisi dan kesihatan umum kanak-kanak. Apa yang boleh Derek kongsikan mengenai perkara itu?
2: Apabila kita selalu berbincang tentang kesan sosioekonomi wabak COVID-19 ini, topik kanak-kanak sering diabaikan. Ya, Walaupun menikut data, kanak-kanak mengalami kadar kemiskinan yang paling tinggi di Malaysia berbanding kumpulan umur yang lain termasuk dewasa yang bekerja dan orang tua. Kadar kemiskinan... Uh, di kalangan kanak-kanak Malaysia juga adalah hampir tiga kali lebih uh, tiga kali lebih tinggi daripada kadar kemiskinan negara. Jadi so, ini adalah konteks yang kita perlu fahami apabila kita melihat impak uh, COVID-19 dan pelaksanaan PKP kepada uh, kesihatan dan pe- ke- pemakanan uh, kanak-kanak.
3: Hmm.
1: Ya, mungkin dari sudut uh, Sasabila pula boleh kongsikan kesan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini uh, terhadap pemakanan dalam kalangan kanak-kanak. Mungkin ada perubahan. Uh, kita lihat ibu bapa semakin ramai yang bekerja dari rumah. Mungkin uh, lebih teliti cara mereka mengawal pemakanan uh, anak-anak mereka ataupun uh, sama sahaja. Bagaimana?
3: Uh, jika kita lihat kepada dari sudut um, sebelum ini kajian yang telah dilakukan menunjukkan kanak-kanak di Malaysia sebenarnya mengalami masalah malnutrisi pemakanan yang sangat tinggi. Iaitu sama ada mereka adalah kekurangan berat badan ataupun mereka adalah ter- berlebihan berat badan. Tapi dalam kajian menunjukkan dalam kualiti pemakanan kanak-kanak itu sendiri menunjukkan kanak-kanak ini sebenarnya mendapat uh, makronutrisi yang cukup iaitu dari segi uh, tenaga, karbohidrat, uh, protein dan juga lemak. Namun begitu, masalah yang dihadapi adalah dari segi kekurangan nutrien seperti kalsium, hmm. serat dan juga um, zat besi dan sebagainya. Jadi uh, memandangkan uh, pelaksanaan PKP yang telah berlangsung dengan mungkin uh, anggar, uh, pengangguran yang semakin tinggi di kalangan ibu bapa, hmm. uh, kita dapat jangkakan berkemungkinan virus makanan kanak-kanak ini uh, semakin terhad. Hmm. Disebabkan masalah kewangan dan sebagainya. Jadi saya uh, pen, uh, pada pendapat saya merasakan mungkin uh, ada golongan ibu bapa yang uh, semakin menjaga pemakanan kanak-kanak dalam masa yang sama disebabkan tekanan masalah kewangan dan sebagainya. Hmm. Ini akan menyebabkan uh, kanak-kanak tu sendiri kurang dari segi nutrisi yang sepatutnya diambil.
0: Dan uh, Derek kalau kita lihat uh, kita pasti ya um, laporan daripada UNICEF dan UNHCPA uh, ini juga akan uh, memberi kesan uh, membawa daripada kesan daripada PKP uh, tempoh hari dan kita nak lihat daripada uh, kesan pemakanan kesihatan kanak-kanak ini kerana kanak-kanak yang kurang nutrisi ini uh, boleh memberi banyak kesan dan uh, Derek sendiri uh, apa mungkin kesan-kesan yang boleh berlaku terhadap kanak-kanak kalau mereka kurang nutrisi ini?
2: Uh, apabila kekurangan nutrisi, ya, ia akan mengakibatkan uh, kesan kepada tumbesaran fizikal dan mental kanak-kanak itu. Dan hal ini menjadi amat ketara apabila kekurangan isu kekurangan nutrisi ini berlaku pada seribu hari pertama umur uh, kanak-kanak itu. Kerana period first, uh, first of the first thousand days ini adalah uh, period yang sangat import, yang yang uh, crucial dan ketara kerana sebarang gangguan kepada tumbesaran kanak-kanak akan membawa kesan yang amat ketara dan akan berlangsungan sehingga seumur hidup. Hmm. Dia akan mengakibatkan efek kepada pendidikan, kesihatan hmm. semasa dewasa dan juga gaji. Hmm. Kajian menunjukkan bahawa jika kekurangan nutrisi pada seribu hari pertama, ada penalti dari sudut gaji sebanyak 20%. Hmm.
0: Dan daripada Derek, daripada laporan uh, untuk kita jangkakan laporan uh, daripada UNICEF dan juga UNFPA ini uh, apa yang boleh kita jangkakan? Adakah uh, uh, adakah ini akan memberi insentif supaya masyarakat mengambil isu pemakanan kanak-kanak ini dengan lebih serius atau ia akan menjadi sekadar statistik saja? Pendapat Direktur.
2: Pada tahun 2018, UNICEF telah pun mengeluarkan laporan yang menunjukkan bahawa penduduk di flat di Kuala Lumpur mengalami kesukaran untuk memberi makanan yang sihat kepada anak-anak mereka. Hampir 97% keluarga rasanya yang, yang, yang menyatakan bahawa mereka tidak dapat memberikan diet yang sihat kepada anak-anak mereka. Dan ini sebelum isu wabak COVID-19. Bayangkan seperti ya, saudari sah bila katakan tadi, Ibu bapa mengalami kehilangan pekerjaan atau kehilangan pendapatan. Jikalau sebelum wabak COVID-19, sebelum pelaksanaan PKP, kita dah hampir 90% lebih yang tidak dapat menyediakan makanan sihat. Bayangkan efek sekarang apabila you know, kita uh, parents hilang uh, income, hilang pekerjaan dan gaji dipotong.
1: Ya. Jadi sabila yang ada pengalaman bekerja dengan studio dietitian, pengasas sendiri studio dietitian ini yang memberi nasihat perkhidmatan kepada mereka di luar hospital bagaimana untuk mengubah ataupun menambah baik gaya pemakanan. Uh, dalam kalangan keluarga dan juga kanak-kanak. Jadi mungkin boleh beri sedikit nasihat seperti yang Sasa Bila tekankan tadi aspek kos, aspek kewangan lagi-lagi dalam pandemik COVID-19 ini ramai yang hilang pekerjaan, ramai yang tertekan dari sudut kewangan. Jadi bagaimana untuk kita teruskan uh, mengangkat isu pemakanan dalam kalangan kanak-kanak ini, apa nasihat yang boleh Sasa Bila beri kepada ibu bapa di luar sana uh, berdepan dengan isu kewangan, kehilangan pekerjaan. Tapi dalam masa yang sama, boleh lagi beri makanan yang bernutrisi dan berzat kepada kanak-kanak mereka?
3: Um, berdasarkan isu yang sekarang ini dibangkitkan adalah ketika PKP hilangnya pendapatan uh, sumber pendapatan daripada keluarga, uh, kanak-kanak pula uh, disebabkan ada kawasan-kawasan tertentu yang masih lagi mempunyai kes uh, COVID-19 jadinya mereka tidak bersekolah dan sebagainya. Pertama, apa yang boleh saya nasihatkan kepada ibu bapa terutamanya adalah Perbanyakkan makanan yang segar berbanding membelinya di luar Biasanya orang akan ingat, okay, makanan yang kita beli, makanan sihat sebenarnya sangat mahal Sayur mahal, buah mahal dan sebagainya tapi itu uh, sebenarnya hanya jika kita membelinya um, di luar atau di restoran, di kedai makan dan sebagainya. Jika kita betul-betul rancang um, keuangan, kita rancang apa yang kita mau sediakan kepada um, keluarga dan sebagainya. Jadi, uh, kita akan uh, sebenar, sebenarnya mengurangkan kos uh, perbelanjaan uh, pemakanan dalam uh, keluarga. Hmm. Saya beri contoh. Uh, jika sebiji pisang di luar adalah satu ringgit dan um, jika kita membeli dalam jumlah yang besar uh, jumlah yang banyak, mungkin dalam lima ringgit kita dapat lebih kurang dalam enam ke tujuh biji pisang dan ini sebenarnya mengurangkan kos untuk, um, untuk perbelanjaan keluarga itu sendiri cuma pilihan makanan antara yang menjadi isu adalah sumber protein di mana sumber protein di Malaysia ni antara yang meruji um, yang biasa dibeli adalah telur hmm. uh, dan juga ayam dan mungkin untuk sesetengah keluarga ayam adalah um, satu uh, makanan protein, uh, sumber protein yang mahal hmm. untuk mereka ya. jadi kebanyakan mereka mungkin akan beralih kepada telur tapi ada inisiatif uh, sumber protein yang lain uh, daripada uh, kalau ayam dan uh, telur ni daripada sumber haiwan sebenarnya daripada sumber sumber tumbuhan adalah lebih baik hmm. dan juga lebih rendah kos seperti um, tofu dan juga um, tempe ini hmm. antara salah satu um, kepelbagaian makanan yang ibu bapa boleh uh, boleh Uh, dimasukkan dalam perbelanjaan mereka untuk diberikan kepada uh, kanak-kanak dan juga kepada keluarga lah secara umumnya. Hmm. Jadi, um, ber, ber, berbalik pula kepada uh, sumber buah-buahan dan juga sumber uh, sumber sayur-sayuran, hmm. apa yang boleh uh, dibuat oleh di IBA, apa? Uh, pilih uh, pasar raya ataupun yang lebih murah. Lah. Kita dapat bandingkan harga sebenarnya di pasar hmm. raya ataupun di uh, basah-basah. Ya? Ya. Uh, lebih murah sebenarnya harga di pasar-basah. Jadi mungkin ini antara salah satu yang boleh dilakukan oleh ibu bapa hmm. untuk dalam masa yang sama mengurangkan kos uh, perbelanjaan keluarga secara keseluruhan hmm. tapi dalam masa yang sama uh, mendapatkan nutrisi yang secukupnya kepada keluarga terutamanya kanak-kanak. Hmm.
1: Tetapi selain daripada inisiatif ibu bapa itu sendiri, mungkin Derek boleh kongsikan apa inisiatif daripada sudut kerajaan pula, apa sokongan yang boleh kerajaan berikan, adakah pemberian tunai, cash mungkin dapat membantu ibu bapa ketika berdepan dengan keberitan ekonomi ketika ini, kehilangan pekerjaan, kehilangan punca pendapatan dan sebagainya sekarang ini. Jadi apa lagi selain daripada inisiatif ibu bapa untuk merancang kewangan mereka tetapi mungkin di sini juga ruang untuk kerajaan bantu. Apa contoh idea yang boleh direct kemukakan?
2: Uh, terima kasih Nailah uh, for the question kerana saya rasa apabila kita selalu berbincang tentang isu malnutrisi, saya rasa terlebih banyak fokus terletak kepada apa yang ibu bapa boleh buat, apa yang ibu bapa boleh lakukan tetapi kita tidak sedar bahawa pilihan individu ataupun pilihan ibu bapa adalah dikekang dan uh, dikekang dan dikesan oleh faktor-faktor struktural, faktor seperti gaji yang rendah faktor seperti kos tinggi yang tinggi uh, kos kos uh, apa living cost yang tinggi dan ataupun ketiga faktor seperti wabak Covid-19 apa yang seorang ibu bapa boleh buat jikalau saya kehilangan pendapatan bolehkah saya memilih nak beli pisang ataupun membeli nasi lemak jika option itu tak ada langsung kerana saya tak ada gaji kekurangan kewangan adalah punca isu manggisi ini kekurangan kewangan adalah Punca mengapa kanak-kanak di Malaysia yang tinggal di low cost flat tidak dapat makanan yang sihat walaupun option itu ada. Jadi apa yang kerajaan boleh buat? Selesaikan masalah akar itu iaitu kekurangan kewangan melalui cash transfer program ataupun pengagihan wang seperti yang dilakukan dalam bawah program Bantuan Perihati Nasional. Kita perlu solve masalah akar itu. Hmm. Masalah malnutrisi adalah simptom atau manifestasi masalah akar itu. Dan hmm. unless and until kita selesaikan masalah kekurangan wang itu, masalah ini akan berlarutan kerana masalah-masalah semua ini yang kita bincangkan sudah wujud dan sedia ada sebelum PKP, sebelum wabak COVID lagi. Wabak COVID sekarang hanya menjelaskan isu-isu ini. Dan ya. pihak kerajaan perlulah. Uh, ...mengambil uh, langkah yang sepatutnya. Hmm.
1: Dalam masa yang sama kekangan kewangan tekanan yang dihadapi ibu bapa ketika ini bukan saja memberi um, kekangan dari sudut kewangan tetapi kekangan dari sudut masa juga seperti apa yang dikongsikan Sasabila um, perancangan itu memerlukan masa dan itu mungkin satu manfaat ataupun privilege yang tak semua ada untuk merancang makanan untuk um, malah menyediakan makanan itu sendiri sebab itulah mungkin uh, makanan seperti nugget sausage itu yang lebih uh, mudah lebih popular kerana itu yang lebih mudah disediakan lebih cepat uh, tapi itu yang kita akan bincangkan sel- Selepas ini, kekangan dari sudut masa juga jadi satu aspek ataupun cabaran buat ibu bapa lagi-lagi ketika PKP ini. Jadi kita akan berhenti rehat seketika, jangan ke mana-mana, kita akan kembali ke awal pagi selepas ini.
0: Semula lagi kita dalam segmen relate rakyat di awal ini pagi kita masih membincangkan mengenai keperluan uh, pemakanan yang seimbang, pemakanan yang uh, baik untuk kanak-kanak bila uh, lebih-lebih lagi uh, bila di, dijalankan perintah uh, perintah PKP baru-baru ini hmm. yang mana uh, banyak mereka berada di rumah dan juga. Uh, ramai daripada kita yang mungkin kehilangan pekerjaan dan bagaimana ya. saluran pemakanan itu kepada kanak-kanak ketika ini dan lebih lagi laporan daripada UNICEF juga akan keluar pada dua petang ini hmm. untuk kita mengetahui bagaimana kualiti pemakanan kanak-kanak di Malaysia khususnya apabila selesai perintah PKP itu. Hmm.
1: Ya Dan kita nak melihat kepada aspek Uh, tanggungjawab ibu bapa dalam memberi makanan yang uh, sihat, makanan yang bernutrisi kepada kanak-kanak tadi uh, kami sudah membincangkan tentang kekaun- kekangan kewangan, uh, terutamanya uh, melihat kepada ibu bapa yang mungkin hilang pekerjaan dan punca pendapatan sejak PKP ini dan uh, kalau kita lihat semula, uh, saya ada bual bersama dengan pakar pediatrik minggu lepas yang katanya mm. satu hikmah di sebalik krisis PKP ini apabila lebih ramai ibu bapa yang bekerja dari rumah, uh, mereka boleh lebih uh, meneliti pemakanan dalam kalangan kanak-kanak Uh, anak-anak mereka jadi uh, selain daripada itu sekarang ini kalau kita lihat kalau bekerja di rumah pun ramai yang kita lihat ibu bapa masih lagi sibuk untuk menyediakan makanan yang sihat itu jadi kita lihat um, sebab itulah makanan seperti nugget seperti sausage mm-hmm. itu yang menjadi popular uh, dalam memberi kanak-kanak makanan jadi kita nak lihat Ataupun kita nak tanya kepada uh, Sasa merupakan uh, pengasas studio dietitian yang mungkin uh, boleh memberi sedikit pencerahan dari sudut uh, nasihat uh, apa tips yang kita boleh bagi kepada ibu bapa di luar sana yang bekerja di rumah pun masih lagi sibuk untuk meneliti ataupun adakah itu kekangan, adakah itu alasan saja ataupun uh, memang dah jadi budaya apa sebenarnya isu di sini uh, mungkin ada cara untuk kita meningkatkan literasi uh, terhadap uh, pemakanan sebab bukan saja dalam kalangan kanak-kanak malah ibu bapa sendiri pun mengamal gaya hidup dan pemakanan yang tak sihat juga, yang makanannya tak cukup nutrisi. Jadi, apa sebenarnya isu apa, apa faktor-faktor yang perlu kita lihat di sini?
3: Uh, jika kita lihat um, dalam musim PKP ini, ramai uh, ibu bapa yang bekerja di rumah dan sebagainya mm-hmm. dalam masa yang sama ibu bapa um, cuba untuk mengawal kos perbelanjaan uh, pemakanan dan sebagainya tapi sebenarnya seperti yang disebutkan Ali tadi adalah uh, ini adalah peluang untuk kita sebenarnya memberikan yang terbaik pada keluarga nutrisi kanak-kanak sebenarnya banyak bergantung kepada amalan pemakanan keluarga itu sendiri jadi sebenarnya waktu PKP ini adalah waktu yang sesuai untuk kita betul-betul menanamkan amalan yang sihat dalam kalangan keluarga. Salah satu apa yang saya boleh cadangkan kepada ibu bapa di luar sana adalah untuk kita menjimatkan kos dalam masa yang sama memberikan makanan yang sihat kita perlu pilih salah satu sebenarnya. Kita perlu pilih sama ada, kita nak korbankan masa kita untuk uh, kita memberikan makanan yang sihat Ataupun kita um, ada lebih masa untuk rehat dan sebagainya Tapi pilihan makanan kepada keluarga itu adalah uh, Kurang berkhasiat, kurang nutrisi, tiada sayur, tiada buah dan sebagainya Jadi um, apa yang saya boleh cadangkan yang pertama Adalah um, ibu bapa perlu ambil uh, ambil sedikit masa untuk Uh, menyediakan kata meal prep ataupun persediaan pemakanan sebelum kita nak masak itu sebenarnya menjimatkan masa ya uh, seperti dah siap potong semua sayur dan sebagainya simpan dalam dalam peti uh, dah ada siap uh, bahan sebenarnya uh, selain daripada biasanya orang akan cakap uh, pilihan sosis hmm. nugget yang perlu digoreng dan sebagainya lebih cepat lebih mudah dan sebagainya Sebenarnya harga adalah lebih kurang sama dengan buah-buahan kalau nak dibandingkan. Tapi buah tu hanya perlu untuk ambil, potong dan makan berbanding sosej yang perlu digoreng, burger yang perlu digoreng dan sebagainya. Jadi ini uh, sebenarnya bergantung kepada ibu bapa. Apa yang ibu bapa sediakan di rumah, memandangkan semua uh, kebanyakan keluarga sekarang berada di rumah, bekerja di rumah, kanak-kanak juga uh, banyak uh, belajar di atas talian. Jadi, apa yang ada di rumah sebenarnya, um, itulah yang akan mereka makan. Di pendapat saya, pertama, uh, ibu bapa yang perlu um, sediakan um, jenis pilihan makanan di rumah. Perbanyakkan, uh, boleh juga pilihan lain seperti kekacang ada di rumah. Ya. Selain daripada sosek dan sebagainya, kekacang kuda, mungkin jagung dan sebagainya pelu, hanya perlu direbus untuk disediakan kepada kanak-kanak tu sendiri. Mungkin um, kalau susu ni agak agak mahal lah untuk golongan um, yang ber- berpendapatan rendah. Tapi ini antara sumber yang saya sebutkan tadi, uh, pilihan yang lebih baik. Yang kedua antara uh, untuk uh, membantu dari segi uh, persediaan pemakanan kepada kanak-kanak. Kita dah siap uh, potong-potong makanan semua, letak dalam peti, kemudian baru masak. So, itu menjimatkan masa sebenarnya untuk hmm, untuk yeah. menyediakan makanan pada keluarga itu sendiri. Ya, yeah. uh, Direct, uh, seperti kita lihat, uh,
0: dengarkan apa yang Sasa Bila katakan uh, cadangan itu sangat baik. Tetapi, Direct sangat tekankan mengenai, bukan mengenai keseimbangan makanan, tetapi lebih kepada makanan itu ada atau tidak, mampu atau tidak untuk disediakan. Uh, pandangan Direct sendiri, kita tahu kanak-kanak perlukan uh, keseimbangan makanan seperti yang dikatakan oleh Sasa tapi adakah uh, daripada Selain daripada uh, usaha daripada ibu bapa itu sendiri usaha daripada pihak berkuasa seperti sebelum ini uh, ada menyediakan program sarapan pagi di sekolah pelukah diperbanyakkan dan juga uh, program-program seperti bank food uh, sorry food bank uh, di Malaysia itu perlu diperbanyakkan uh, dan juga pemilihan uh, ataupun bekalan dalam food bank itu uh, perlu di, uh, yang seimbang juga perlu dikenal uh, pasti di, dibekalkan kepada mereka yang memerlukan
2: saya rasa memang sesuai uh, show ini dipanggil realiti rakyat dia ya? kerana kalau kita nak kupas data dan kajian yang telah dilakukan yang fokus kepada penghuni uh, flat kos rendah dan uh, rakyat B40 memang betul, pilihan itu sebenarnya bukan antara makanan uh, yang tidak sihat uh, dan makanan yang sihat tetapi sebenarnya sama ada makanan itu ada atau tidak jadi root cause itu macam saya katakan tadi adalah isu di mana ibu bapa tidak dapat afford makanan full stop. Bukan semak ada makanan itu sihat atau tidak. Jadi apakah peranan kerajaan? Macam saya katakan tadi first step, memberi agihan tunai dan kedua meng, melalui program-program seperti program sarapan sekolah di mana kanak-kanak itu atau pelajar itu mempunyai garanti atau jaminan makanan at least satu meal in a day. Menurut NHMS 2018 kanak-kanak berusia dua tahun 2 tahun ke bawah lebih kurang 20% tak makan at least 2 meal in a day. Hmm. Saya makan 3 kali sehari. Tetapi kanak-kanak di bawah umur 2 tahun, di dalam period yang paling ketara, yang paling penting, tak cukup makan even dua kali sehari. Dan ini adalah step yang boleh dilakukan oleh kerajaan menerusi pengagihan bantuan tunai. Kedua, pengagihan makanan itu sendiri melalui food bank dan program sarapan contohnya ataupun program makanan di sekolah yang di mana kita lihat impaknya di Norway dan di Jepun di mana bukan sahaja kanak-kanak itu mendapat makanan dan nutrisi yang mencukupi tetapi ia boleh transform dan mengubah budaya pemakanan satu negara itu dalam satu atau dua generasi sahaja.
3: Hmm.
1: Jadi direct sebelum kita akhiri awal ini pagi realiti rakyat ini seperti yang dikatakan direct COVID-19 ini hanya menjelaskan lagi isu yang sudah wujud sejak sekian lama isu pemakanan dalam kalangan kanak-kanak isu malnutrisi isu tunggu saran yang terbantut ini banyak berpunca daripada polisi-polisi sosioekonomi negara kita jadi bergerak ke hadapan apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada pandemik Covid-19 ini yang kita harap mungkin dapat meningkatkan lagi kesedaran kita terhadap aspek kesihatan kalau kita lihat di negara jiran di Indonesia kadar kematian bukan saja kes positif tetapi kematian akibat Covid-19 dalam kalangan, kanak-kanak sangat tinggi kerana melihat kepada tahap uh, nutrisi mereka. Mereka ramai yang um, malnutrition uh, yang tidak cukup zat uh, mengakibatkan mereka lebih terdedah kepada risiko gejala yang lebih berat uh, COVID-19 itu. Jadi, kita harap COVID-19 ini bergerak ke hadapan, kita boleh ambil isu-isu kesihatan lebih serius. Jadi, apa pengajaran yang kita boleh ambil di sini, Derek?
2: Pengajarannya ialah, nombor satu, sistem uh, perlindungan sosial di negara ini, terutamanya yang fokus kepada kanak-kanak, amat lemah. Kita lihat bagaimana ibu bapa tidak dapat afford makanan. Kita juga melihat bagaimana budaya pemakanan okay, di negara ini sebenarnya berkait rapat dengan isu-isu ekonomi. Jadi walaupun bagus kita belajar cara-cara untuk memilih makanan yang lebih sihat untuk anak-anak kita, kita perlu sedar bahawa Konsep pilihan ini sebenarnya dikekang oleh faktor-faktor yang lebih besar seperti faktor-faktor ekonomi yang hanya kerajaan dan pihak berkuasa yang boleh mengambil tindakan. Jadi kita perlu ubah fokus itu daripada individu kepada apa yang boleh dilakukan oleh pihak berkuasa dan masyarakat kerana tanggungjawab untuk membesarkan anak-anak itu bukan terletak kepada ibu bapa sahaja. Kerana mereka adalah modal insan negara pada masa depan, jadi ia harus dipikul oleh masyarakat dan juga pihak kerajaan.
1: Ya. ya
0: betul tu generasi yang kurang nutrisi pastinya nanti juga akan menjadi pewaris negara dan kita tidak mahu itu berlaku dan berlarutan dan kita harapkan apa yang kita bincangkan di sini dapat membuka mata ibu bapa di luar sana dalam mana membekalkan pemakanan yang lebih baik kepada kanak-kanak dan juga untuk pihak berkuasa kerajaan ya. untuk menilai sendiri laporan yang bakal dikeluarkan oleh UNICEF nanti bagaimana kualiti pemakanan kanak-kanak khususnya dalam negara kita Ya
1: Untuk itu, kita berterima kasih kepada tetamu kita pagi ini. Direct Cork merupakan penyelidik Jeffrey Shah Institute on Southeast Asia dan juga Salsabila Rabani merupakan pengasas studio dietitian masing-masing kongsikan pencerahan berhubung dengan isu malnutrisi dalam kalangan kanak-kanak di Malaysia. Kita akhiri awal ini pagi di sini, segmen Realiti Rakyat bersama saya, Nailah Huda. Dan saya, Jijik Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Bye.